0: Creative Work, der Karrierepodcast des BACW, des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf.
1: Mitten im Herzen der City West, zwischen der Shoppingmeile Kudamm und dem Messegelände am Funkturm, liegt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier haben unter anderem die Börse Berlin, die IHK Berlin und die Deutsche Rentenversicherung ihren Sitz, aber auch bekannte Kultureinrichtungen wie die Schaubühne, die Deutsche Oper und das Haus der Berliner Festspiele. Rund 340.000 Menschen aus mehr als 170 Nationen leben hier. In den Kiezen trifft Geschichte auf moderne und alt westberliner Charme auf Progressivität. So bunt und kosmopolitisch wie der Bezirk. So vielfältig sind auch die Betätigungsfelder beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, dem BACW. Welche Einstiegsmöglichkeiten, beruflichen Perspektiven und Karrierechancen es gibt und ob auch Vereinbarkeit mit der Familie, eine gesunde Work-Life-Balance oder Diversity eine Rolle spielen, das möchte ich im Gespräch mit den Menschen herausfinden, die es wissen müssen. Denn sie arbeiten hier. Herzlich willkommen bei Creative Work dem karriere des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, kurz BACW, arbeiten mehr als 2.100 Menschen in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt über 50 Berufsbilder. Und der Bezirk ist der einzige, der weiterhin noch über eine Bezirksgärtnerei verfügt. Da in den kommenden Jahren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, werden dringend Nachwuchskräfte gesucht. Und zwar kluge junge Menschen, aber auch Berufserfahrene und Quereinsteiger, die sich gerne einbringen wollen.
0: Ich bin jedes Mal geflasht davon, egal ob es jetzt jüngere Kolleginnen und Kollegen oder auch lang gediente ältere Beschäftigte sind, ja mit welcher Expertise, mit welcher Power und Bandbreite wir im öffentlichen Dienst hier auf der kommunalen Ebene unterwegs sind. Einfach nur ein paar Beispiele. Vermessungsamt, Haushaltsamt, Sozialarbeit im weitesten Sinne, Erzieherin, Sozialpädagogen oder auch im bauenden dringend benötigt, Ingenieurinnen und Ingenieure oder auch selber zu bauen. Also auch bei uns wären Pläne zum Beispiel äh, für Sport, Hallen, Erweiterungen für unsere rund 60 Schulen erarbeitet und dann auch realisiert.
1: Sagt der langjährige Bezirksbürgermeister Naumann. Um diese Bandbreite beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf abzubilden, bin ich heute mit zwei langjährigen Beschäftigten des BACW verabredet. Frau Annegret Vogt und Herr David Leindecker. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Creative Work dem Karrierepodcast des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Thema der zweiten Folge ist Ein starkes Team für einen starken Bezirk. Ich stehe hier vom Bürgeramt am Hohenzollerndamm. Ich bin gleich mit zwei langjährigen Mitarbeitern des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf verabredet und bin gespannt, was die beiden mir so erzählen. Frau Vogt. Sie sind IT-Expertin und lächeln ja an der ganzen Stadt von Plakaten der jüngsten Personalwerbekampagne des Bezirksamts. Ja, ich nehme ja auch an, dass äh, Sie mitgemacht haben, weil Ihnen die
2: Arbeit beim Bezirksamt auch Spaß bringt, oder? Total. Es ist wirklich so, dass ich einfach gerne ins Büro gehe. Ich habe Spaß mit meinen Kollegen, direkt im Team mit den Kollegen, die wir betreuen. Also eigentlich das ganze Haus, äh, freue mich über die Kontakte, die ich da habe, über die Telefonate. Ja, ich habe eigentlich in der Regel einen fröhlichen Arbeitsalltag. Mhm.
1: Was hat Sie denn überhaupt dazu bewogen, beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
2: anzufangen? Ich war auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wie man das so schön sagt, vor etwas über fünf Jahren und ähm, habe mich sehr gefreut, als ich diese Stellenausschreibung gesehen habe, weil ich selbst auch im Bezirk wohne. Und einfach Lust hatte, für den Bezirk zu arbeiten, weil ich auch ein wenig das Gefühl habe, dass ich äh, damit was Gutes tue. Sie sind ja im Fachbereich IT des Bezirksamts tätig. Ähm, was machen Sie da so den ganzen Tag? Äh, vielfältige Aufgaben zum Glück. Wir betreuen die Server und gucken nach, prüfen, ob da alles äh, richtig läuft. Wir stellen Programme, Fachverfahren zur Verfügung testen die ähm, oder lassen sie testen von den Kollegen, äh, geben die Berechtigungen dazu. Wenn es Updates gibt, müssen wir die einspielen, müssen uns vorher mit den Kollegen absprechen, wer das auch wieder testen kann, bevor wir es wirklich freigeben können. Wir ähm, verwalten die Berechtigungen, die Zugriffe der Kollegen. Wir versuchen, bei Problemen zu helfen, wenn der Rechner mal wieder nicht so will wie der Benutzer. Ähm, und äh, sind da in telefonischer, aber auch persönlicher Betreuung, für die da beraten, wenn Leute vielleicht Umstrukturierung haben wollen oder bestimmte Programme oder ja, neue Vorgänge machen, haben wollen. Ähm, wir äh, warten unsere Systeme und probieren, Probleme zu lösen. Also ist es richtig, Sie arbeiten da in so einem
1: Team sozusagen, wie so eine Art technischer Support, kann ich mir das so vorstellen, wenn ich als Mitarbeiter an einem Standort sitze und mein PC geht nicht an, dann kann ich Sie anrufen und sagen, Frau Vogt, Hilfe.
2: So ungefähr, Sie können sich auf jeden Fall vertrauensvoll an uns wenden. Wir sind ein Team und äh, das ist in mehrere Aufgaben unterteilt, unter anderem auch die Sachbearbeitung. Aber auch selbst unter den Technikern haben wir verschiedene Bereiche. Da haben wir Leute fürs Netzwerk, für die Infrastruktur, das fällt in meinen Bereich. Dann tatsächlich direkt den Support, den Helpdesk, die Leute, die ans Telefon gehen und vor Ort helfen. Ja, und es muss eine Teamarbeit sein, weil eben aus diesen verschiedenen Bereichen alles zusammen funktionieren muss. Und man spricht sich ab. Man ist zwar auch... Selbstständig für seine Aufgaben verantwortlich oder kann sich selbst Sachen einplanen, in Absprache auch wieder mit anderen Kollegen. Es ist, ja, es ist eine schöne Mischung zwischen Teamarbeit, weil man die anderen auch mit einbeziehen muss, weil es ohne die anderen einfach nicht geht, und Selbstständigkeit, weil man selbst für sich planen kann.
1: Was für eine Ausbildung haben Sie denn als IT-Expertin gemacht?
2: Ich als IT-Expertin habe internationale Medieninformatik, damals noch an der FHTW, studiert. Man kommt aber auf unterschiedlichen Wegen zu uns in die Abteilung. Das ist durch Ausbildungen, durch ja, ein Verwand, adverwandtes Studium und teilweise auch durch Quereinstiege. Einige Kollegen aus unserem Team sind auch über Verwaltungsausbildungen zu uns gestoßen.
1: Und was hat Sie persönlich dazu bewogen, sich beim Bezirksamt zu bewerben?
2: Ich fand die Idee im öffentlichen Dienst zu arbeiten gut. Ich hatte vorher schon mal darin auch Erfahrung Gesammelt und ansonsten aber in der freien Wirtschaft gearbeitet ähm, und bin einfach überzeugt von den Vorteilen des öffentlichen Dienstes. Ich mag die Flexibilität der Arbeitszeiten, ähm, das gibt eine gewisse Jobsicherheit. Ähm, ich, äh, gibt es auch Weiterbildungsmöglichkeiten? Uh, ja. ja, auf jeden Fall und das auch deutlich, deutlich mehr als mir vorher je zur Verfügung gestellt wurde. Gerade in der IT- muss man sich einfach immer wieder weiterbilden. Und das geht nicht nur durch Belesen mit irgendwelchen Quellen, sondern da ist es schon wirklich gut, wenn man kompakte Kurse besuchen darf. Ja, und das wird mir hier geboten und das durfte ich auch schon in vielen Teilen annehmen.
1: Ist es eigentlich für Sie eine Herausforderung als Frau, einen Beruf zu arbeiten, der früher eher ein typischer Männerberuf war, oder spielt das hier keine Rolle?
2: Da gibt es zum Glück viele Frauen, die da vorher schon äh, eine gute Arbeit geleistet haben, sodass ich jetzt so gut wie keine ähm, Herausforderungen wirklich darin sehe. Es gibt ganz selten mal Momente oder Situationen, ähm, in denen ein dann doch eher männlicher Mensch nicht ganz glauben kann, dass eine... Frau in der IT arbeitet oder dass ich dann vielleicht die Ansprechpartnerin bin, aber das ist zum Glück sehr selten und ähm, ich nehme es auf jeden Fall mit Humor und habe dann wieder eine Anekdote mehr zu erzählen. Ähm, auf den Plakaten, die ja in vielen Orten in der
1: Stadt zu sehen sind, in Bussen, auf Plakatwänden da, sieht man Sie ähm, auf einem Rennrad, also Sie sind offenbar eine leidenschaftliche Rennradfahrerin. Können Sie denn Ihr Hobby gut mit dem Berufsleben vereinbaren?
2: Also leidenschaftliche Rennradfahrerin hört sich ein bisschen zu profimäßig an, aber tatsächlich fahre ich einfach echt gerne mit meinem Rennradel. Dadurch, dass ich ja nicht allzu weit weg wohne, ist es ähm, ein schon fast zu kurzer Radweg morgens ins Büro. Äh, trotzdem muss ich mich manchmal selbst ein wenig dazu äh, überreden, doch jetzt das Rad zu nehmen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich wieder drauf sitze, ist es einfach ein super Gefühl. Man kann so schnell Sausen.
1: <lacht> Gibt es eigentlich auch sonst noch so soziale Kontakte mit den Kollegen oder ist das getrennt?
2: Bei mir sind es vielleicht so ein, zwei Kontakte, die ich noch zu Kollegen habe, aber ich weiß, dass es bei anderen äh, doch ein etwas größeres Feld ähm, bedient. Mhm. Gibt es denn
1: sowas wie Betriebssport äh, oder Sachen, an denen man als Mitarbeitende teilnehmen kann?
2: Ja, es gibt in Zeiten außerhalb einer Pandemie den Betriebssport, da gibt es mehrere Kurse, die angeboten werden und ich kann jetzt Pilates und Yoga und Rückenschulen nennen. Es gibt noch mehr Angebote, aber ich habe die gerade nicht drauf. Und wie sehen Sie Ihren Job perspektivisch? Gerade im IT-Bereich hat Berlin ja noch einiges zu tun. Ja, perspektivisch wird es für uns immer wieder wechselnde Herausforderungen geben. Da, wird sich das, unser Aufgabenfeld immer wieder auch anpassen. Unser Feld wird sich etwas verändern, aber ähm, wir werden weiterhin hier sein. Das ist schön
1: für uns Bürger. Ähm, wieso ist das Bezirksamt denn aus Ihrer Sicht ein
2: attraktiver Arbeitgeber, so nochmal zusammenfassend? Ja, also einmal sind es natürlich diese Vorteile des öffentlichen Dienstes, das ja äh, zum Glück in diesem Bezirksamt auch vorhanden oder die in dem Bezirksamt auch vorhanden sind, dann ist es, weil das einfach ein super Bezirk ist, also Charlottenburg-Wilmersdorf ist halt irgendwie auch ein Zentrum und ähm, ich bin mit dem Bezirk sehr verbunden und äh, das kann auch jeder sein, der hier anfängt zu arbeiten. Und ich finde halt, dass man, wenn man in so einem Bezirksamt arbeitet, da gibt es ja so viele unterschiedliche Aufgabenbereiche und so viele unterschiedliche Personen, denen da auch geholfen wird, also bei den Bürgern. Ich habe einfach das Gefühl, dass man was Gutes macht durch den Job. Das, ja, so ist auf jeden Fall mein Eindruck, weil ich beobachte, was die Kollegen für Aufgaben haben und ähm, da auch einen großen Respekt vor habe. Welche Leidenschaft
1: verbindet Sie mit Ihrem Job? Warum lieben Sie Ihren Job?
2: Ich mag eine Genauigkeit äh, und ich mag den Kontakt zu Menschen einfach. Und ich liebe es, Probleme zu lösen, Rätsel zu lösen und den Leuten zu helfen. Also äh, ja, und auch den Leuten, die jetzt nicht so sehr technisch bewandert sind. Das ist ja auch nicht deren Aufgabe, dafür sind wir ja da. Das macht mir einfach Spaß. Okay, Frau Vogt, dann danke ich Ihnen herzlich für das Gespräch
1: und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Arbeitstag.
2: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Herr Leindecker, Sie sind Sozialarbeiter hier im Bezirk. Sie sind öffentlich als sogenannter Markenbotschafter für die Personalwerbekampagne des Bezirks in Erscheinung getreten. Eine Ehre?
0: Ähm, ja, kann sein. Aber auch aus Spaß, den Bezirk zu vertreten, auf anderer Ebene mal als nur als Sozialarbeiter im Büro.
1: Mhm. Wir haben uns ja hier auf einem Spielplatz hinter dem Bürgeramt verabredet. Was hat das mit Ihnen zu tun?
0: Ich arbeite im Jugendamt und bin im äh, sozialpädagogischen Dienst zuständig, also für Kinderschutzfälle. Ich habe ein Wächteramt inne und ähm, habe halt bedingt dadurch mit Kindern von 0 bis 18 Jahre in meinem Alltagsleben zu tun.
1: Wie ist es dazu gekommen, warum haben Sie diesen Beruf ergriffen? Äh, Was ist das Besondere daran?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich... Ich bin auch ein Quereinsteiger, Späteinsteiger. Ich habe erst mit 40 mein Studium gemacht, berufsbegleitend und bin damals so in die soziale Schiene reingerutscht. Und das hat mir halt Spaß gemacht und bin dann dabei geblieben, wollte mich dann halt auch entsprechend qualifizieren durch einen Studiumabschluss. habe das gemacht und bin dann irgendwann nach jahrelanger Tätigkeit bei freien Trägern im Jugendamt gelandet.
1: Und was hat Sie dazu bewogen, jetzt zum Bezirksamt zu wechseln?
0: Ich wollte mal die Perspektive von der anderen Seite sehen, also so aus Jugendamtsseite die Arbeit kennenlernen, weil ich auch sehr interessant fand. Und wollte auch mal so aus der Verantwortung raus, äh, aus der freien Trägerschaft. Das heißt, wir müssen die Arbeit machen für das Jugendamt, also sehr viel Kontakt mit den Klienten, Arbeit mit den Klienten und. Ich wollte auch mal auf die andere Seite gehen und dann automatisch die Aufträge dann halt auch rausgeben an die freien Träger, zu sagen, okay, ich habe dann Klän, hab mit denen schon die Vorarbeit gemacht. Und jetzt macht ihr doch mal bitte weiter, um zu gucken, was man da noch alles erreichen kann.
1: Können Sie das noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, wie so Ihr Arbeitsalltag aussieht, sodass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen bildlich vorstellen können?
0: Ähm, in der Regel kommen die Klienten zu uns und sagen, sie haben einen Hilfebedarf nötig, dass sie pädagogisch an ihre Grenzen kommen mit den Kindern in der Erziehung, dass es Schwierigkeiten gibt, dann kann man Hilfen einleiten bzw. erstmal prüfen, wo liegt denn der Bedarf, der pädagogische Bedarf, muss dann eine Hilfe installiert werden, eine Familienhilfe oder reicht es auch erstmal so mit Gesprächen. Dann kriegen wir auch ganz viele Kinderschutzmeldungen oder Meldungen durch die Polizei über häusliche Gewalt, Kinderschutzmeldungen über die Kita oder über die Schule. Wenn Kinder halt mit entsprechenden Merkmalen oder Äußerungen sich bei den Lehrern oder Betreuern öffnen und sagen, dass es Probleme in der Familie gibt, dann schreiten wir halt auch ein. Das ist dann der Kinderschutz in dem Moment.
1: Das klingt sehr spannend, aber ist es auch manchmal so, dass es vielleicht, dass einige Fälle vielleicht belastend für Sie sind? Können Sie, Wie können Sie damit umgehen?
0: Ja, es gibt Fälle, die bewegen einen schon. Also da muss man auch gucken, dass man für sich eine Grenze findet. Und ähm, ich kann das ganz gut ausblenden. Wenn ich das Büro verlasse, versuche ich dann spätestens eine Viertelstunde später nicht mehr an die Arbeit zu denken.
1: Und wie arbeiten Sie jetzt zusammen im Team oder sind Sie, äh, haben Sie ein Einzelbüro?
0: Also wir haben das große Glück, dass wir Einzelbüros haben. Es gibt Kollegen, die arbeiten im Doppelbüro. Wir arbeiten erstmal primär alleine. Das heißt, wir, kriegen, wir haben eine, unsere Straßenzuordnung. Das heißt, ich bin für einen bestimmten Bereich zuständig. Und auch nur dann für den aus dem Bereich, wenn da Meldungen kommen, werde ich aktiv. Aber. Was ganz wichtig ist, wir haben einen kollegialen Austausch, fast täglich. Kinderschutzfällen sowieso, da gilt das Vier- und Mehr-Augen-Prinzip, weil es sind immer oft hochbrisante Fälle, die man nicht alleine entscheiden kann. Bei Beratungsgesprächen, wo es halt um Trennung geht oder Erziehungsfragen, das kann man alleine machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber bei uns ist auch sehr viel die Teamarbeit gefragt.
1: Mhm. Das klingt wirklich ähm, interessant und spannend und abwechslungsreich. Ähm, ist Ihnen das denn möglich, Beruf und Privatleben gut zu vereinbaren? Auf den Plakaten der Werbekampagne sind Sie als Bienenzüchter zu sehen. Das ist ja ein schönes, aber eher ungewöhnliches Hobby. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ich habe erst angefangen mit dem Kleingarten, also ganz billiger Kleingarten vor über elf Jahren. Und... Äh, ich habe damals immer viel Honig gegessen bzw. auch im Tee getrunken und da dachte ich mir, ja, das kann man doch auch mal selbst irgendwie machen und habe dann ein Jahr später angefangen mit Bienen. Genau, Ich habe da jemanden gefunden, kennengelernt, der war auch Imker, habe mich dann im Verein angemeldet und die Person aber hat mich dann halt so ein Stück weit angeleitet, sodass ich mit zwei Völkern angefangen habe und jetzt mittlerweile bei sechs Völkern bin. Mhm.
1: Und machen Sie das nur am Wochenende oder haben, können Sie das sich einteilen? Wie oft muss man zu einem Bienenvolk gehen?
0: Das ist äh, zwischen März und m, August. Das ist es sehr intensiv. Das ist, muss man alle zehn Tage halt in die Völker reingehen, um zu gucken, wie, wie entwickelt sich das Volk, was macht die Königin, werden Weißelzellen gebildet besteht Schwarmbetrieb, dann wird auch zweimal im Jahr geschleudert. Das heißt, einmal Anfang Juni, einmal Anfang Juli. Das muss dann auch vorbereitet werden. Der Honig muss abgefüllt werden und, und, und. Also es ist im Sommer eine sehr intensive Arbeit.
1: Das klingt lecker. Da haben Sie bestimmt auch ein paar Freunde, die gerne mal vorbeikommen, weil sie ihren Honig probieren möchten.
0: Ja, da ist immer der eine oder andere da, der gerne ein Glas haben möchte. Das ist richtig.
1: Und äh, bei den Kollegen, ähm, wissen die von Ihrem Hobby?
0: Ja, die wissen von meinem Hobby und es gibt auch der eine oder andere Kollege oder die Kollegin, die dann auch mal ein Glas Honig bei mir kauft.
1: Ja, super. Und ähm, ist das denn für Sie mit der Arbeit ähm, gut zu verbinden? Haben Sie denn da genug Zeit für Ihr Hobby?
0: Dadurch, dass ich recht früh anfange zu arbeiten, habe ich halt spätestens um 3 Uhr nachmittags Feierabend. Ich habe dann noch genügend Zeit am Nachmittag, mich um meine Bienen zu kümmern, unter der Woche.
1: Gibt es hier noch irgendwelche Vorteile, wo Sie sagen, deswegen arbeite ich gerne beim Bezirksamt?
0: Ja, es ist unter anderem halt auch eine, eine sichere Arbeitsstelle. Das hat man auch gerade so in der Corona-Zeit gemerkt. Äh, wenn man gehört hat, dass manche Leute in, in Kurzarbeit gehen mussten oder sogar den Job verloren haben, bedingt durch Corona, waren wir halt doch schon auf einer sicheren Stelle. Ähm, Warum das Amt? Ja, es hat mich interessiert, ich wollte andere Seite kennenlernen, das war für mich eine Bewegung zum Amt zu gehen.
1: Und wie sehen Sie Ihre Zukunft hier? Ähm, haben Sie darüber mal nachgedacht?
0: Da ich nur noch so knapp 12, 13 Jahre bis zur Rente habe, bin ich glücklich mit dem, was ich hier mache. Und ähm, wenn sich mal was anderes anbieten sollte in meinem Bereich als Leitungsposition oder sonst irgendwas, würde ich drüber nachdenken. Ob ich es machen würde, weiß ich nicht.
1: Und dann meine ähm, Abschlussfrage, Herr Leindecker. Was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen? Warum lohnt es sich aus Ihrer Sicht, sich für eine Karriere beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf zu entscheiden?
0: Wenn man früh hingeht, also in jungen Jahren sich beim Amt bewirbt, hat man viele Möglichkeiten, dort aufzusteigen, andere höhere Positionen zu besetzen. Man kann sich weiterbilden, man hat viele Möglichkeiten halt der Weiterbildung auch intern, so dass ich das jederzeit empfehlen kann. Es ist ein angenehmes Betriebsklima und äh, ja.
1: ja super. Dann danke ich Ihnen, Herr Leihendecker, für das interessante, informative Gespräch und wünsche Ihnen heute noch einen schönen guten Tag.
0: Gerne, Ihnen auch einen schönen Tag. Danke. danke.
1: Nun, die heutige Botschaft lautet, bewirb dich beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf und du weißt, was dich erwartet. Die Betätigungsfelder sind vielfältig. Es ist unseren heutigen Gesprächspartner zufolge ein angenehmes Arbeitsumfeld vorhanden. Es gibt zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und die Beschäftigung lässt sich dank verschiedener Arbeitszeitmodelle gut mit dem Privatleben vereinbaren, sodass genug Zeit für Familie und Hobbys bleibt. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, vielleicht beim BACW anzufangen, dann informiere dich doch auf der Internetseite des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf unter berlin.de slash ba charlottenburg wilmersdorf slash karriere. Dort kannst du dich auch online bewerben. Oder erkundige dich auf Facebook unter BACW Berlin oder folge uns auf Instagram unter BACW unterstrich Berlin. Du kannst auch einfach diesen Podcast abonnieren, dann erfährst du mehr über die Beschäftigungsmöglichkeiten im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge geht's um Berufe im Bezirksamt, vielfältig und spannend. Wir sprechen mit einem Ausbilder und einer Nachwuchskraft. Hört wieder rein, wenn ihr mögt.
0: Creative Work. Der karriere des BACW, des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf.